0: Buenos días, hermanos. Los extrañamos el día de ayer. Uh, bienvenidos a nuestro devocional. Y este gracias a Dios, aquí estamos el día de hoy. Hemos estado hablando sobre los cambios que tanto nosotros deseamos que durante este tiempo el Señor haya obrado en nuestras vidas para que nosotros Uh, no seamos, después de todo esto, no seamos la misma persona. Hay mucho a hablar de regresar a la norma. Yo no quiero a regresar a la norma. Yo no quiero regresar a lo mismo. Y vimos, hermanos, que uh, las dos cosas que Dios usa para cambiar nuestras vidas es, recuerden, es... El Espíritu Santo de Dios, el poder de la resurrección, el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos, que mora en usted y mora en mí. Vimos que la segunda cosa que Dios usa es el libro el cual, del cual Él es el autor, el Espíritu Santo, la palabra de Dios. La voluntad de Dios, como dijimos la última vez, es esta, cambiarnos. ¿Cambiarnos a qué? Cambiarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Una vida en quien Dios, a través del poder del Espíritu Santo y a, poder, a través del poder de la Palabra de Dios ha obrado, es una vida que va a parecerse a Jesús. Es un cristiano y una, una cristiana que cuando usted ve a esa persona, usted ve a Jesús. Porque esa es la voluntad de nuestro Padre Celestial. El que nosotros seamos transformados más y más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ahora vimos que esto lo hace a través del poder del Espíritu Santo. El poder de la resurrección. El poder, hermanos, que habita en cada creyente. Pero entonces ahora seguimos con... Uh, este, tratar este tema de que eh, el poder del Espíritu Santo es el, es el poder que se encuentra en el libro del cual Él es el autor. Voy a decir esto varias veces porque quiero que se nos quede bien pegado en la mente. El Espíritu Santo obra a través de... ...de la palabra de Dios del cual Él es el autor. Voy a volver a repetir. El Espíritu Santo obra a través de la palabra de Dios... ...del cual Él es el autor. Es de tener mucho cuidado hoy en día... ...con tantas cosas que eh, se oyen y se manejan... ...en las iglesias y en los púlpitos el día de hoy. Hay un movimiento completo que uh, han hecho la obra del Espíritu Santo algo místico. Eh, pareciera ser que el Espíritu Santo ahora guía a la gente, guía a los hijos de Dios más por sus sentimientos y más por sus emociones que la verdad de la cual Él es el autor. Eh, voy a volver a repetirlo. Hermanos, hay demasiados círculos en, en, entre cristianos que ahora eh, parece que el Espíritu Santo les dice algo y no se los dice a través de la Biblia, se los dice de, eh, a través de sus emociones, sintieron algo, a través de los sentimientos. Peor todavía, hay otra tendencia de acertar cosas como una absoluta verdad y no solamente acertarlo como una absoluta verdad, sino el afirmar de que esta supuesta verdad fue revelada por el Espíritu Santo mismo. Pero un problema, que esa supuesta verdad está totalmente opuesta al libro del cual el Espíritu Santo es el autor. Hermanos, Miren, vuelvo a repetir, el Espíritu Santo nunca va a obrar, nunca va a guiar, nunca va a dirigir aparte parte del de libro del cual Él es el autor. Tenemos que recordar que Él es el autor de la Palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1. Véanlo conmigo. Segunda de Pedro, capítulo 1. Pedro está... Uh, dando testimonio de esa gran experiencia que él tuvo en el Monte de Transfiguración, donde fue transformado el Señor Jesús uh, y, y, y juntamente con él estaba Elías uh, este, y estaba Moisés. ¡Qué experiencia más fantástica! Y, y, y se oyó una voz del cielo que dijo de parte del Padre, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. De eso está hablando Pedro, cuando el versículo 18 del primer capítulo de segunda de Pedro dice esto, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien el estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Versículo 20. Entendiendo, primeramente esto, o entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios. Veanlo. ¿no? Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos, este, una vez más, el Espíritu Santo obra. Y es poderoso el Espíritu Santo, el poder de la resurrección para cambiarnos y transformarnos. Pero lo hace a través del libro del cual Él es el autor. Él nunca obra aparte del libro del cual Él es el autor. Entonces, no podemos nosotros, hermanos, no podemos nosotros eh, uh, cancelar este poder en nuestras vidas. Porque nos estamos dejando llevar por emociones. Nos estamos llevan, dejando llevar por supuestas revelaciones que van en, con, en contra de este libro. Y lo peor, otro peligro es este. Y ese es que ahora pareciera ser que las experiencias tienen más credibilidad o la misma credibilidad o autoridad que el libro que el Espíritu Santo de Dios nos dio. Hermanos, ve, veamos una vez más lo que dice la Palabra de Dios allí en el versículo uh, 18. Recuerden, ¿qué, ¿qué más grande experiencia pudiera alguien presenciar que lo que presenció Pedro? ¡Qué tremenda experiencia! Yo he tenido el privilegio de estar en el monte de transfiguración en algunas ocasiones y solo me lo puedo imaginar. Pero miren lo que Pedro dice. Una vez más, versículo 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Pero vean el 19. Muy, cuidadosa, vea, ve, muy cuidadosamente veamos el 19. Tenemos también la, la palabra profética más segura. Vea eso. Pedro dijo, esta experiencia fue increíble. Y fue fantástica. Y yo estuve allí. Yo presencié esto. Pero más segura que esa experiencia. Más segura que una visión. Que una aparición. Más segura que todo eso es la palabra profética. Vea lo que Pedro está diciendo. Más segura que esa experiencia es la palabra de Dios. Una vez más dice, a, a la cual hacéis bien el estar atentos como a una antorcha que alumbre en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primeramente esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De manera que, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado por este peligro de poner las experiencias sobre y encima la verdad de la palabra de Dios. Yo me he dado cuenta y me he fijado que cristianos inmaduros siempre están acertando de cosas que Dios les dijo. Y uno les pregunta, ¿cómo es que Dios te dijo eso? Y ¿cuántas veces escucho a gente decir, es que lo siento? Es que lo siento. Los sentimientos no son una medida de verdad. Solo la palabra de Dios y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no obra primordialmente a través de emociones. No digo que no existen las emociones. No digo que no existen sentimientos. Pero... Primordialmente, encima de todo eso, el Espíritu Santo obra a través del libro del cual Él es el autor. Hay algunos, por su manera de pensar, creyendo estas cosas que acabo de mencionar, que pareciera ser que ellos creen que el Espíritu Santo vino como... Una persona independiente del Padre, independiente del Hijo. Que el Espíritu Santo vino a ser independiente de la verdad que ya se había revelado a través de los tiempos, a través del Padre y a través del Señor Jesucristo. No, hermanos. El Señor Jesús mismo dijo en Juan 14, véanlo conmigo, Juan 14, versículo 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, fíjese, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo no iba a venir a enseñar independientemente del Padre y del Hijo. no. Jesús dijo, cuando Él venga, lo que Él va a hacer es que les va a recordar a ustedes las cosas que yo dije. Tremendo. Los evangelios, los escritos de los apóstoles que testificaron en, de, de la presencia del Maestro y su vida y las cosas que enseñó y las obras que hizo. Juan 15, de la misma manera. Juan 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, escuche, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, dice Jesús. El Espíritu Santo no viene como una persona independiente. No viene a enseñar, no viene a revelar su propia verdad. El Espíritu Santo, Jesús dice que yo voy a enviar, viene a recordarte de lo que yo enseño, a hablar de mí, a dar testimonio, dice aquí Juan, acerca de mí. Juan 16, véanlo conmigo, Juan 16, capítulo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Mire esta próxima expresión. Porque no hablará por su propia cuenta. El Espíritu Santo no vino a hablar por su propia cuenta. Y vaya que, vuelvo a repetir, estas personas uh, proclaman que el Espíritu Santo les dijo, les reveló. Y, y eso independientemente del Padre y del Hijo. Como que el Espíritu Santo habla de su propia cuenta. Jesús dijo, cuando Él venga, te va a guiar a toda verdad, mi verdad. No va a hablar de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os hará saber. El Espíritu Santo es aquel que vendría a revelarnos a nosotros lo recibido del Hijo. Versículo 15, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue enviado, no como alguien independiente, sino para comunicarnos y revelarnos al Padre y al Hijo. Dice la palabra de Dios de nuevo, no hablará por su propia cuenta. Tenemos que tener tanto cuidado. La razón de por qué personas que manejan estas cosas y creen estas cosas y enfocan estas cosas, eh, no, no experimentan el verdadero poder. Ellos proclaman sentir el poder ha llegado gente a nuestra iglesia dicen, aquí no se siente el poder aquí no se siente el Espíritu Santo inmediatamente yo ya sé que son personas que han llegado a aquel lugar de creer que el Espíritu Santo se revela a través de emociones hermanos, el poder del Espíritu Santo para cambiarnos no se encuentra en sentimientos no se encuentra en emociones Menos se encuentra en experiencias, se encuentra en la verdad que Él vino a revelarnos. Dada de parte del Padre y del Hijo, la Palabra de Dios. La Palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. es poderosa la Palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el poderoso Espíritu de Dios es aquel que no la dio. Y estos son los dos medios que Dios usa para cambiarnos. Mañana seguiremos viendo este gran poder de la palabra de Dios para cambiarnos. Gracias por sintonizar de nuevo con nosotros. Que Dios les bendiga. pasen buen día. Y los veo de seguro mañana, hermanos. Hasta luego.